0: podcasty Nowej Europy Wschodniej. Białorusinka uczestnicząca w protestach, które wybuchły po sfałszowanych wyborach prezydenckich latem 2020 roku, opowiedziała swoją historię. Ze względów bezpieczeństwa prosiła o anonimowość. No, ja tak w pracy Wam rozkierzę. W um, takie takich
1: nie jestem żadną bohaterką. Jestem zwyczajną białorusinką. Jak się dowiedzieliśmy o wyniku wyborów, poczułam się oszukana. To było jak splunięcie w twarz. Wyraz pogardy do własnego narodu. Moja historia zaczęła się w momencie, gdy przyszłam zobaczyć wyniki w komisji wyborczej. Już na tym etapie były szykany. Byliśmy z grupą innych ludzi, już wtedy przyjechały milicyjne transporty i zaczęły zabierać mężczyzn. Wtedy już doznaliśmy szoku, patrząc na to, co się dzieje. Przecież przyszliśmy tylko zobaczyć wyniki. To było strasznie wkurzające już wtedy i doprowadzało ludzi do szału. Wraz z innymi kobietami próbowałyśmy odbić mężczyzn. Jednak ci ze służb, no wiadomo, są silniejsi, więc wszystkich zabrali. Już później dowiedziałyśmy się, że na samym początku były brutalne pobicia. Tak naprawdę za nic. Po ogłoszeniu wyników wchodziłam na wszystkie protesty i demonstracje. Nie ukrywałam swojej pozycji również w internecie, na swoich profilach i forach. Właściwie od 11 sierpnia brałam udział we wszystkich wiecach i marszach. Ostatni raz byłam na demonstracji 17 września. Wtedy w Grodnie odbył się wyścig rowerów siłowników w ramach poparcia dla prezydenta. We wrześniu już większość demonstracji odbywała się w weekendy, ale przy okazji tego rajdu zebrała się duża demonstracja w czwartek. W centrum miasta było już dużo mieszkańców. Przyszłam i ja. Mam małe dziecko, ale oczywiście byłam sama. Zebrało się naprawdę dużo ludzi, dziewczyny, kobiety, faceci. Staliśmy oczywiście z flagami, symbolami i plakatami z białymi balonikami. Wkrótce podjechał pierwszy samochód. Wysiadło z nich sporo, jak na nich mówimy, ninja, czyli tajniaków ubranych po cywilnemu, w dżinsach i bez żadnych znaków rozpoznawczych. A ninja, bo mają specyficzne kominiarki, zasłaniające całą głowę i twarz. Na początku ci tajniacy w maskach zaczęli nas demonstracyjnie nagrywać na kamery w telefonach. Robili to ostentacyjnie. Tuż przy twarzy, byśmy widzieli, że jesteśmy nagrywani. Ale staliśmy spokojnie i pokojowo dalej. Potem podjechał jeszcze jeden bus. Nindzia wyskoczyli z niego jak oszaleli. Szybko wdarli się w tłum i zaczęła się zwyczajna łapanka. Łapali wszystkich, kto się trafił. Obok mnie jeden z nindzia złapał dziewczynę, powalił ją i brutalnie wykręcił ręce.
0: Skrócił jej rękę. Ośmysłowiony było powalił ją na w asfalt i postawił jej na nogu.
1: Było widać, że strasznie ją to bolało. Leżała twarzą do asfaltu, a tajniak stał na niej, przyciskał buciorem między łopatkami. Dziewczyna krzyczała i wyła z bólu, a on tylko bluzgał i ją poniżał. Inne dziewczyny wokół niej zaczęły wrzeszczeć, żeby go trochę zdezorientować. Ale nie pomogło. I wtedy postanowiłam zerwać z niego kominiarkę, żeby odkryć jego twarz, żeby ją puścił. Zerwałam kominiarkę, spojrzał na mnie rozwścieczonym wzrokiem. Dalej nic nie widziałam, bo natychmiast zaczęłam uciekać przez tłum. Uciekłam, ponieważ znam historię dziewczyny z Mińska, która zrobiła to samo. Zerwała maskę z Omonowca, za co dostała sprawę karną, niby że napaść na funkcjonariusza. I dostała rok więzienia. Był ogromny tłok. Strasznie dużo ludzi, hałasy, dlatego udało mi się uciec. Uciekłam do samochodu, zaparkowałam w podwórku kilka ulic dalej. Szybko pojechałam do domu. W drodze pomyślałam, że byłam w wyrazistym ubraniu. Byłam też nagrywana przez służby i tak dalej, czyli jak zechce, to mnie znajdzie. Wiem, że oni potrafią człowieka po nagraniach znaleźć. Mój sąsiad, były milicjant opowiadał, że białoruskie służby już w 2010 roku dysponowały programami do rozpoznawania twarzy, więc teraz na pewno mają jeszcze lepsze metody. Zrozumiałam, że jestem zagrożona, że mogą przyjść po mnie, wsadzić do więzienia, dla nich to bułka z masłem. Bałam się, bo zrozumiałam, że jestem w kropce. Strasznie się nakręciłam. Pojechałam do koleżanki, u której zostawiłam dziecko. Pogadałyśmy. Zrozumiałam, że zostać w kraju jest niebezpiecznie. Wróciłam do domu, szybko spakowałam walizkę, wszystko w godzinę i wróciłam do koleżanki. Wieczór i noc spędziłam u niej. Potem zadzwoniłam do sąsiadki z obcej komórki zapytać się co i jak. Sąsiadka powiedziała, że jeszcze wieczorem wszystko było ok. Ale rano, jak wychodziła do pracy, to drzwi do mojego mieszkania były otwarte. Mam metalowe drzwi, a oni po prostu wyrwali, zamek, klamkę, wszystko rozwalili. Widać było, że użyli specjalistycznego sprzętu. Dziwne, bo nikt nie wie, kiedy to się stało. Nikt nic nie widział, nie słyszał. W tym momencie podjęłam decyzję, że muszę pilnie wyjechać. Zjadłam szybko śniadanie, pojechałyśmy na dworzec, złapałam pierwszą marszrutkę i udało się wjechać do Polski. Już na granicy mówiłam, że mam bilet tylko w jedną stronę że nie ma dla mnie drogi powrotu. Odbyłam tu kwarantannę i teraz formalnie w Polsce mnie przyjęli. Teraz mam status uchodźcy. Po
0: prostu my dosłownie i pojechali na wagon, na bliższym marszrutku, sieli i ujechali w Polsce. I w Polsce my przeszli kwarantannę. Na granicy ja już też mówiłam, że ja, u mnie bilet w jeden koniec. Nastania Krasawa, białoruska piosenkarka i muzykolożka, podkreśla znaczenie zwykłych kobiet, które odegrały i odgrywają niezwykle ważną rolę w protestach.
2: Cały świat obiegły zdjęcia kobiet, które wyszły z kwiatami w sierpniu obok Rynku Komorowskiego w Bieli ustawiły się w tak, taki łańcuch Solidarności. Kobiety, które stały na Placu Zwycięstwa i śpiewały kołysankę. Kobiety, które dawały kwiaty omonowcom, czyli zomowcom. Kobiety, które ustawiły się obok Czerwonego Kościoła na Placu Niepodległości. Kobiety, które wychodziły ze zdjęciami pobitych mężczyzn i patrzyły surowo w oczy funkcjonariuszy i pokazywały te zdjęcia. Kobiety, które braniły własnymi ciałami mężczyzn, na których polowali siłowicy. I to wszystko pokazuje niesamowitą odwagę i taką racjonalność, i taką, takie przywraca poczucie sprawiedliwości, a jednocześnie pokazuje, że to jest ogromna moc, i, i to są. To są kobiety, kobiety, które wiedzą, co jest najważniejsze, bo bez wolności nie ma życia i dlatego dotyka to ich bezpośrednio, ale też wiedzą, czym to grozi, jak to może być niebezpieczne w przyszłości. Dlatego chcą temu zapobiec i apelują o zaprzestanie gwałtu, o przeprowadzenie nowych wyborów i o uwolnienie wszystkich politycznych więźniów.
0: Weronika Lapucka, analityczka, zaznacza, że kobiety stały się kluczowymi aktorkami wydarzeń na Białorusi.
3: Kobiety, które stały się symbolami tych protestów, które są w tej chwili w więzieniu, to oczywiście mówię przede wszystkim o Marii Kaleśnikowej, Sytlan Ciechanowskiej, która musi być za granicą, Weronika Cepkała też, Wolika Kowalkowa też. Svetlana nasze nasza białoruska noblistka, też gra ważną rolę, ale tutaj nie można nie docenić roli dziewczyn, kobiet, które zorganizowały się same, które mają swoje grupy na telegramie i tam się organizują i w różnych miastach i miasteczkach na Białorusi. To, że kobiety po raz pierwszy tak naprawdę w historii współczesnej Białorusi włączyły się w te procesy, pokazuje na ile oburzające jest to, co się dzieje na Białorusi, i na ile też kobiety się poczuły silne i też pewne siebie, pewne tego, że mogą też walczyć o swoje prawa, o wolność, o o rzeczy, które są ważne dla rozwoju demokratycznego na Białorusi, o wartości, które Białorusi nie dzielą z rozmytymi krajami, przede wszystkim Zachodu oczywiście.
0: Dla wielu obserwatorów przebudzenie Białorusinów, a zwłaszcza kobiet było zaskoczeniem. Nastania Krasowa uważa, że kobiety zawsze odgrywały ważną rolę w tradycji i historii jej kraju, choć często były niedostrzegane.
2: cały świat już też obiegły zdjęcia i nagrania z symbolem białoruskiej opozycji jeszcze też z lat 90 -tych, 80 -tych, pani Nina Bagińska niesamowite kobiety które no takie jak Jelena Leuczanka to jest mistrzyni gry w koszykówkę została wsadzona do więzienia a wcześniej wypowiedziała się w obronie osób represjonowanych Natalia Dulina to jest docent katedry italianistyki Uniwersytetu Lingwistycznego, która wsparła swoich studentów i została zwolniona i obecnie przebywa w więzieniu. To są studenci, studentki, oczywiście nie mówimy tylko o kobietach, bo to całe społeczeństwo, studenci, emeryci, niepełnosprawni, rolnicy, branża IT, medycy, naukowcy, wykładowcy, pracownicy fabryk, no i oczywiście artyści, to jest całe społeczeństwo. Pomyślałam o tym, że rola kobiet w kulturze jest po prostu nie do przecenienia. I zaczynając jeszcze od tradycji ludowej, kiedy to narodziny, chrzciny, wesele, pogrzeb, to jest taka domena kobiet, tak jak podczas narodzin. Znana jest postać babki Pawituchi, czyli ta, która przyjmowała e, narodziny dziecka, albo sam obrzęd chrzcin, i y, śpiewanie pieśni chrzcinowych to jest domena kobiet no wesele, które jest takim głównym punktem w tradycji ludowej to też są mm, pieśni które często wykonywane tylko przez kobiety wydaje mi się że to bierze się właśnie stąd jeszcze z kultury ludowej i takiego, takiej obecności kobiety w każdej sferze życia które jest nam znane tak jak Svetlana Aleksiewicz pisała, że wojna nie ma w sobie nic z kobiety, to właśnie ta rola kobiet zawsze była pomijana podczas odbudowywania miast i gospodarki, odbudowywania życia właśnie po wojnie, a to kobiety brały na swoje barki tą odpowiedzialność. Podczas wojny pilnowali domu, pracowały w administracji, pomagały przy rannych, stawały też do walki. I to jest taka mądrość zaklęta w, w kobietach, w, w, w historii, którą kobiety i mężczyźni tworzą razem, ale jakoś w naszej historii ta rola kobiet była głównie sprowadzana właśnie do takiej matki, opiekunki, do obiektu pożądania, ewentualnie do takiej muzy. I Dopiero niedawno, wiadomo, że od końca XIX, początku XX wieku no ten ruch sufrażystek zapoczątkowany w Wielkiej Brytanii, w Stanach, rozpoczął taką wielką dyskusję o roli kobiet, jaka ona jest ważna i obecnie, kiedy narzędzia współczesne no nie dają rady walczyć albo ustalić sprawiedliwość dawnymi metodami, to kobiety biorą na siebie tą jakby przyjmują odpowiedzialność po raz kolejny, żeby naprawić tą niesprawiedliwość albo bronią też mężczyzn, bronią tego świata tak, żeby on mógł funkcjonować i na Białorusi kobiety też doszły do głosu aczkolwiek ten publiczny język w mediach, gdzieś w przestrzeni publicznej jest bardzo niesprzyjający do tej pory, o czym mogą świadczyć wypowiedzi polityków, czy chociażby pana Aleksandra Łukaszenki, który no, bardzo niechlujnie opowiada się o kobietach. I zdaje się, że no, takim mocnym punktem był rok 2015 w naszej najnowszej historii, kiedy to. Svetlana Aleksiewicz została, no to jest nasza jedyna noblistka i to jest właśnie kobieta, która jakby została uznana międzynarodowo, tak jakby ten status kobiety trochę się podniósł w powszechnej świadomości. Zresztą do 2015 roku nie było takich mocnych postaci polityków wśród kobiet, a tutaj w 2015 roku Tecjana Karatkiewicz została pierwszą kobietą na Białorusi, która zarejestrowała się jako kandydatka na prezydenta Białorusi, kandydowała na urząd prezydenta w wyborach w 2015 roku. I w 2020 roku widzimy już ten wzmożony ruch, gdzie trzy niesamowite kobiety zjednoczyły się i stały się takim wyrazem solidarności, też takiej mądrości, niezależnie od płci, ale akurat to kobiety dokonały takiego aktu solidarności, takiego wsparcia dla wszystkich, którzy niesprawiedliwie byli traktowani, którzy są represjonowani i stanęli w obronie społeczeństwa białoruskiego i postanowili reprezentować białoruski naród właśnie w wyborach prezydenckich. No niesamowity ten przykład takiej miłości, Kobiety do swojego męża no, podała Świetlana Cichanowska, która nie zamierzając kandydować właśnie wystawiła swoją kandydaturę, podjęła ten cały wielki trud kandydowania, organizacji wszystkich spotkań i kampanii wyborczej, no i później po wyborach również koordynowała i do tej pory jest mocną postacią w białoruskiej polityce w naszych czasach obecnych i Maria to są już symbole. Maria Kaleśnikowa, która wybrała Białoruś, która stała się symbolem odwagi takiej wojowniczki o sprawiedliwość, mogła wyjechać z kraju, ale jednak porwała paszport na granicy, tak żeby zostać w kraju, uświadamiając nam wszystkim, że to jest prawa każdego obywatela, żeby swobodnie przemieszczać się, wyjeżdżać i wjeżdżać do kraju. Pokazała, że działa w granicach prawa i sprowadza wszystkich Zbrodniarze właśnie pokazując, że jest prawo, które obecnie nie działa, ale przyjdą czasy i każdy będzie rozliczony według jego
0: czynów. Zadoż, ruch,
1: ruch, 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 ruch,
0: ruch. Według Maxa Rusta z Uniwersytetu Warszawskiego dotychczas władza Aleksandra Łukaszenki w dużej mierze polegała
4: na poparciu kobiet. Elektorat Łukaszenki w ciągu ostatnich lat to były przede wszystkim kobiety, to też wskazywały różne badania opinii społecznej. Natomiast postrzegania roli kobiet zaczęły się zmieniać w ostatnim czasie i ponad połowa kobiet z ostatnich wyników z ostatnich badań zaznaczała, że kobiety w białoruskiej polityce nie są na należytym poziomie reprezentowane, ale często to był też taki utarty mit, że te kobiety stanowią jądro elektoratu Aleksandra Łukaszenki. Myślę, że protest kobiet tutaj zadziałał trochę przeciwko władzy, ponieważ obegrał tro trochę obegrał taką narrację radziecką, którą się często posługuje prezydent Łukaszenka. I kobiety tutaj się odwołały do takiego skojarzenia, które jest oprócz hasłów, może politycznych, które nie są jasne dla większości społeczeństwa, które większe społeczeństwo tego nie podziela. Ale na przykład jak zaczęły się marsze kobiet, kobiety pokazywały właśnie to, że taki mit z wielkiej wojny ojczyźnianej, że walczyć wychodzą matki, walczyć wychodzą siostry, żony Mężczyzn, którzy albo walczą, albo są w niewolę. I to był taki jasny mesecz i przekaz dla większości społeczeństwa. A z drugiej strony, protesty kobiet są bardzo symboliczne, ponieważ państwo białoruskie, jednak jest, społeczeństwo białoruskie, jest dość patriarchalne i podniesienie ręki na kobietę, a w tym były też żony, były też matki, przede wszystkim były babcie, to było jakby podniesieniem ręki na pewną świętość i to społeczeństwo nie mogło tego nie odebrać w sposób bardzo negatywny.
0: Socjolożka Aliena Gryjszewa zaznacza, że dużą rolę w aktywizacji kobiet odegrała próba brutalnego spacyfikowania pokojowych protestów przez władzę.
5: Na początku były akcje kobiecej solidarności, łańcuchy solidarności, a później przekształciły się w marsze kobiet. Katalizatorem tych aktywności była niespotykana skala przemocy ze strony organów porządkowych. Szczególnie na początku protestu, po wyborach, między 9 a 11 sierpnia, kiedy demonstranci spotykali się z brutalną przemocą. Tuż po tym odbył się pierwszy łańcuch Solidarności. Dlatego kobiety wychodzą z jednej strony walczyć o swoją wolność i żądania, ale z drugiej strony o swoich mężów, braci i dzieci którzy zostali pobici albo aresztowani. Zresztą teraz na demonstracjach jest bardzo dużo plakatów z hasłami rodzaju Mój mąż, brat czy syn jest w areszcie, w więzieniu, dlatego nie będę siedziała w domu. Albo skatowaliście mojego męża. Został inwalidą. Nie mogę nie protestować.
3: Wszystko zależy od tego, jakie znaczenie my wkładamy w słowa żeńska rewolucja i legendarne rewolucje.
5: Zależy, jak rozumieć hasło rewolucja kobiet czy rewolucja genderowa. Tu przypominam mizoginistyczną retorykę Łukaszenki, który często mówił, że polityka to sprawa mężczyzn, że konstytucja nie była pisana dla kobiet itd. Tak Dlatego tak, teraz kobiety publicznie i głośno deklarują, że są samodzielne i niezależne. Są podmiotem politycznym, mają swoje żądania i prawa, chcą w polityce uczestniczyć aktywnie. Czyli nie są tylko przedmiotem, a są obywatelkami.
0: Ta obywatelska, aktywna rola Białorusinek nie mieściła się w regułach pojmowania rzeczywistości przez reżim Aleksandra Łukaszenki, którego podejście do kobiet wprost wynika z dziedzictwa Związku Radzieckiego.
6: Anton Cyflajew, Uniwersytet Warszawski, zajmuje się Europą Wschodnią, antropologią kulturową i Białorusią. Relacje Łukaszenko z kobietami mają długą tradycję, że tak powiem. Łukaszenko jest produktem sowieckim i no, wbrew temu, co się mówiło o Związku Radzieckim, kobieta jednak była zepchnięta do pełnienia pewnych ról i pewnych obowiązków, czyli działał w sowieckim wydaniu socjalizmu szowinizm. To funkcjonowało, oczywiście to się przerzuciło później do lat 90. czyli do okresu postsowieckiego, kiedy w ogóle kobieta, obraz kobiety był na masową skalę poprzez kulturę popularną, przede wszystkim seksualizowany. I oczywiście to znalazło pewne, że tak powiem, odzwierciedlenie w działaniach władzy, które jest produktem sowieckim. Tak? Pamiętamy o tym, że Łukaszenko to jest przedstawiciel jeszcze tamtych, późniejszych elit. I odpowiednie podejście do kobiet też miał. Jeżeli popatrzymy na kobiety w aparacie, w tym systemie władzy, to są takie klasyczne przedstawicielki nomenklatury. Tak? Wyglądają tak samo, mówią tak samo, tego czego chce przewódca, czyli wykonują pewne obowiązki. No i słynna wypowiedź Lidii Ermoszynej po wyborach 2015 roku, czyli tej przewodniczącej Komisji Wyborczej na Białorusi, że po co ty się pchasz, kobieto, na plac? Idź na kuchnię i gotuj barszcz. I to doskonale definiuje stosunek do kobiety w takim kulturoznawczym, antropologicznym rozumieniu. I ta, dzisiaj, Grażdanka Bielorusi, женщина i domochodzka Cichanowska, zbyła, że Spas. Ja...
0: Kobiety podejmowały wcześniej próby walki o swoje prawa, jednak prezydent Łukaszenka wszystkie te wysiłki niweczył.
6: Tak
5: przed wyborami największą akcją kobiet były protesty związane z wprowadzeniem ustawy o przeciwdziałaniu przemocy domowej. Projekt ustawy był na dobrej drodze. Włączyły się do tego nie tylko społeczeństwo obywatelskie, ale i ministerstwa. Ale Łukaszenka jak zwykle w jednej ze swoich durnych gadek powiedział coś w rodzaju Biłem swoje dzieci, wszyscy leją dzieci i nic, wychodzą na ludzi. Faktycznie zniweczył wieloletnią pracę wielu osób. I na tę akcję była natychmiastowa reakcja. Pojawiła się kampania kobiet, która stała się zalążkiem kobiecego ruchu protestu. Moim zdaniem odbyła się zasadnicza zmiana postrzegania siebie. Wiele kobiet przestało utożsamiać się skórą domową, zaczęły działać społecznie i politycznie. Dla wielu z nich to jeszcze do niedawna nie do pomyślenia. Nie wątpię, że ten reżim kiedyś wkrótce padnie, ale kultura polityczna zmienia się już teraz i kobiety stały się jej elementem składowym. Oczywiście wiele z nich później przestanie udzielać się politycznie i wróci do zwykłego życia, ale wiele też zostanie w życiu społecznym i politycznym
3: dokazali swoją Przedstawicielom
0: reżimu nie mieściło się w głowach, że kobieta, Switłana Ciechanowska, tutaj apelująca do Białorusinów o poparcie, może stanowić realne zagrożenie dla władzy Aleksandra
6: Łukaszenki.
3: w 23
1: marsz nowej W
6: 2020 roku latem, w okresie tej kampanii przedwyborczej, Oczywiście Łukaszenko dał jak gdyby, jeszcze więcej sygnałów, kiedy pozostała sama Cichanowska i już się zapowiadało lekkie i jak on mówi eleganckie zwycięstwo. Okazało się, że społeczeństwo zaufało Cichanowskiej, Cepkałej i Kolesnikowej. I stąd się posypały nowe wypowiedzi typu prezydentem nigdy nie może być kobieta, ponieważ nie udźwignie na swoich słabych barkach tego ciężaru bycia prezydentem na Białorusi. Sam fakt tego, że on wyeliminował mężczyzn, swoich jak gdyby głównych rywali, Babaryko, Capkało i Cichanowskiego, to jak gdyby była droga wolna. Natomiast to, że społeczeństwo w tym okresie, które już nie ufało władzy od bardzo dawna, a epidemia to tylko wzmocniła to uczucie, Wydała taki kredyt zaufania tym nowym liderkom, nowym przewodniczącym, które mówili do nich językiem dostępnym. Też warto podkreślić, że te nowe twarze w białoruskiej polityce, oni nie mówią językiem starych elit politycznych, oni nie mówią o kwestiach narodowych, oni nie mówią o języku, oni nie mówią, że trzeba iść tylko i wyłącznie na zachód, trzeba zerwać relacje z Rosją. Nie, tego nie ma w ich retoryce, w ich języku jest rozmowa ze społeczeństwem, że my chcemy zmian, doprowadzimy do tych zmian i później razem będziemy decydować co robić. Społeczeństwo zaufało, nawet po tym jak Cichanowska została wypędzona z kraju, później jak zmuszana do nagrywania tych filmików tak, poniżających w internecie. Społeczeństwo i tak ufało i tak wspierało i Cichanowską i Kaleśnikową i cepkałe i nowe i nowe nowe symbole kobiecej odsłony tej rewolucji. No, takim doskonałym przykładem jest Nina Bagińska na przykład, tak? Ta babcia, która protestuje już od 30 lat. Władza, która przeoczyła ewidentnie ten moment i dostała cios z niespodziewanej strony, zaczęła jak gdyby próbować nadrabiać, pokazywać, że kobiety są za popierają Łukaszenko. Generalnie zaczęła po prostu imitować to co robi protest, to co ro, robią ludzie. Natomiast gdy imitujesz, no oczywiście ta imitacja będzie miała zniekształcone formy. No i jedna, jedna z takich imitacji, po której już raczej zrezygnowane z tej kwestii, to był koncert dla kobiet. Jest podkreślany ten wątek, że to kobiecy protest, tak, że to kobiece marsze, natomiast on jest jak gdyby bezpłciowy. Ta bezpłciowość jak gdyby, jest cały czas obecna i ona generuje to, że ludzie ufają. tak? Oni nie zwracają uwagi to kobieta, nie kobieta i, i tak dalej. Łukaszenko ewidentnie postanowił pokazać obraz takiego macho, który zadbał o wszystkie kobiety, no i tam go i całowali i, i ledwo na kolanach przed nim nie stali, co oczywiście było bardzo niedorzeczne i zabawne i co w ostateczności już odwróciło jak gdyby tą kwestię i po prostu władza porzuciła tą, tą kwestię.
0: Almira Usmanowa, badaczka feministyczna i filozofka zaznacza, że zmiany sytuacji kobiet na Białorusi stanowią element szerszego procesu budzenia się społeczeństwa obywatelskiego
1: widzimy, że w ostatnich miesiącach, jak minimum, zaczynając od tej wiosny, od syjunia, wydarzyło się znaczne przemyślenie. Od przełomu wiosny i lata głęboko przemyślano i zrozumiano na nowo rolę kobiet w procesie politycznym. Kobiety nie czekały, aż jakieś nowe uprawnienia i kompetencje polityczne zostaną im dane czy podarowane. One same po nie przyszły i po prostu je wzięły. Władze przez długi okres nie były gotowe, a reżim Łukaszenki, według mnie, nadal sobie tego nie uświadamia, żeby rozpatrywać kobiety jako odrębną grupę społeczną z ogromnym potencjałem politycznym, czyli nie był gotowy do uznania podmiotowości i kobiecej agendy. Z drugiej strony aktywność i reakcja kobiet na przemoc i ukradzione wybory nawet w warunkach seksistowskiego języka byłego prezydenta Białorusi zaczęła się formować w tych właśnie trudnych i dramatycznych warunkach. Ale zalążki takiej aktywności były już widoczne wcześniej. Od lat badam białoruskie społeczeństwo obywatelskie i jego instytucje i tu widzę, jak całe nowe białoruskie pokolenie jest wrażliwe na kwestie feministyczne, zarówno chłopaki, jak i dziewczyny. Takie zrozumienie podmiotowości politycznej wszystkich obywateli powstawało w ciągu ostatnich lat nie udowolana temu, co происходит, прямо teraz.
0: Podcast zrealizowany przez Freeride Productions.